0: Puțină întârziere, vă salutăm, bună seara! Eu aș putea să fiu Dan Dracea, dar nu sunt, sunt Vlad Bogos și tu asculți Tackle Show, podcastul Tackle.ro despre fotbal englez. Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online de pariuri pe care poți juca nu numai împotriva casei, dar și împotriva altor pariuri. Cu Betfair Exchange ai ocazia să joci la bursa de pariuri, iar asta îți oferă cele mai bune cote, mai bune decât la o casă de pariuri normală. Betfair Exchange asociază pariorii între ei și le oferă ocazia să parieze și că un eveniment nu se va întâmpla, cum ar fi, de exemplu, că nu e Dan aici. Practic, nu joci împotriva casei de pariuri, ci împotriva altor pariuri. motiv pentru care vei găsi cele mai bune cote pe Betfair Exchange. Mulțumim pentru susținere și vă mulțumim tuturor celor care ați rămas alături de noi timp de un sfert de oră, cât noi ne-am învârtit ca un ceva într-o căldare, Încercând și reușind până la urmă să pornim live-ul din seara asta. Etapa a 6-a, este subiectul nostru principal, etapa a 6-a din Premier League, care ne-a adus ceva meciuri interesante cu rezultate care ne-au adus practic în fața voastră. Pe YouTube, pe Facebook și pe Twitch. Eu, de exemplu, habar n-am cum să intru pe Twitch, dar știu sigur că sunt acolo. Minune! Dacă sunteți aici... Sunteți cu noi și apreciați ceea ce facem, dați un share, dați un like și abonați-vă ca să vă apară tot timpul notificări despre emisiunile noastre care ar putea să înceapă la timp. De obicei, 95% din cazuri încep la timp. De ce? Pentru că te Show să ajungă și la alți iubitori de fotbal. Am vorbit foarte mult și aș vrea să introduc pe colegii mei de platou, pentru că aici este un platouaș. Salut, Mihai Rotariu!
1: Salut, salut! Ăsta ar fi zi, un moment fac. bun să, să spui bună seara, da. da, da, da. Nu știam că sunt da. pe mut și m-am panicat puțin. Spune-mi, te rog, unde te afli acum, Mihai? Mă aflu în domiciliul meu stabil.
0: Ok, și este adevărat că cu doar câteva minute înainte de începerea acestui live, există o captură de ecran cu tine agățat undeva sus în capătul perdelei respective din spatele tău? Este,
1: este adevărat, da, într-adevăr.
0: Mm-hmm. Ok, ok. Bine, asta trebuie să întreb pentru că întrebarea pe care o avea pregătită Dan, care n-a putut să intre cu noi, dacă care ne ascultă și face regia de emisie El avea întrebarea, Mihai, cum te simți drept singurul Mihai din podcast? Dar nu ești singurul pentru că a intrat și Mihai și Salut, Mihai! Salut! Asta ar fi un moment bun să spui și tu bună seară. Deci mi se <guss> pare <guss> <guss> că dacă, dacă nu, nu scăldăm până la ora nouă cu o introducere <guss> din asta foarte mișto după ce am întârziat, nu am făcut nimic. Uh, Mihai, spune-mi, te rog, la ce te uiți tu acolo, la televizorul ăla din spatele
2: toa? Uh, și actioază în Și momentan la reclame. Ok, dar poți să-mi spui, te rog, cum te uiți
0: tu la televizor stând cu spatele?
2: Uh, camera filmează și televizorul, iar eu uitându-mă la cameră, mă văd pe mine și văd ce pune. Vă și în spatele meu. Dar spune-le oamenilor că eu nu să fiu aici în seara asta, că mă acuză de femeie
0: Da, deci ce s-a adică recunoaște că, că nu puteți
2: asta? fără mine.
0: În primul rând, noi tackle show nu putem fără Mihai și Mihai și okay. este totul în și fi noi fi. suntem da, în fin. Ideea este că lui Dan nu i-a mers netul pe scurt și a trebuit să intre uh, Mihai. Bun, uh, guys, hai să vorbim un pic uh, despre uh, etapa 6 din Premier League uh, Regia de emisie, dacă mai ești cu noi și mai ai în continuare măcar puțin net Bagă-ne și tu niște comentarii de la oameni, dacă zic ceva um, Și să vorbim uh, de poate cel mai important uh, meci al, uh, al etabii <laughs> Ce tare, Valentin, că așteptările astea îmi sporesc anxietatea Și nouă, să știi, mai ales nouă, cel mai mult Hai să vorbim de Chelsea cu Manchester City, în primul rând. Chelsea cu Manchester City, un meci pe care, care a fost așteptat cu. a fost așteptat cu așteptări mari. Efectiv, asta e propoziția pe care vreau să o zic. Și, nu știu, vi se pare că a dezamăgit nivelul de joc în acest
1: 0-1 pentru Manchester City? Pare că da, dacă ne uităm pe statistică exclusiv. Meciul, din punct de vedere tactic, a fost destul de interesant, spun eu. Dar, în momentul în care Chelsea, într un meci acasă, nu reușește să trimită un singur șut pe poartă pe tot parcursul partidei. Nu știu dacă e tocmai ok din punct de vedere ofensiv. Nu știu la ce ar trebui să se gândească Tuhler ca să rezolve problema asta, pentru că, așa cum am spus și în alte podcasturi, în adică momentul în care tot podcasturi și show. Sau live show. În momentul în care. Emisiuni. Aduni, sau. În momentul în care îți aduci un om, un atacant de profilul lui Lucacu și de avergura lui, plătește o sumă importantă de bani, este inevitabil ca jocul la un moment dat să depindă foarte mult de el. Și cred că este primul meci în care s-a văzut chestia asta, efectiv. City a exploatat nevoia asta a lui Chelsea de a gravita în jurul lui Lucacu din punct de vedere ofensiv. L-au blocat foarte bine cu unul dintre cei mai buni fundași central din Premier League în ultimii ani și au câștigat meciul. Nu știu dacă este relevant pentru lupta la titlu, pentru că până la urmă vorbim despre o cursă destul de lungă în care probabil vor fi angrenate patru echipe, dar putem să ne dăm seama cam care sunt aturile fiecare echipe în cursă asta.
2: Eu nu sunt neapărat de acord cu Mihai. Adică nu cred că cheia meciul a fost blocarea lui Lukaku, pentru că Lukaku nu e genul de jucător care se ia nici măcar Kevin De Bruyne, care să dea o pasă decisivă să se elibereze de adversari și să dea o pasă decisivă ca cu genul de, de jucător care primește mingea și are o deviere, dar ca, ca el să aibă acea deviere trebuie să primească mingea Iar mie mi s-a părut marele minus, așa cum am scris și în, în Pesecăl, este că Chelsea a intrat foarte defensivă. Ei au încercat un joc de contraatac pe care nu, nu au putut să-l facă neavând suficient de mult timp mingea Ei nu au recuperat mingea în ciuda faptului că City a presat din minutul 1 până, până, până în minutul nu știu, 60, până în a doua repriză când, când uh, Gabriel Jesus
1: a marcat cum ar fi putut să câștige, de exemplu, în mijlocul terenului? Cum ar fi putut să fie mai creativ din moment ce a trimis în teren trei mijlocași central la închidere, practic? Dacă eu eu
2: astăzi zic. Tuhel, dacă mă întreb pe mine, Tuhel e principalul vinovat pentru acest rezultat. Care e un 1-0, nu, nu e ceva foarte drastic, dar stilul de joc pe care Cel se l-a arătat în prima refrize, din punctul meu de vedere ca mai mult decât Simplu prezitor la, la această partidă îmi lasă de dorit Eu Aș viziu să văd o cenție care măcar încearcă care, Dacă pierdea cu 3 la 1 Dacă ne imaginăm un scor de 3 la 1 Dar juca cum a încercat spre finalul uh, meciului, Nu aveam nimic împotrivă Băi, ok, au fost mai buni Au fost mai buni cei de la City Dar cel a încercat e, Așa, mie mi se pare că celălalt nici măcar nu a încercat S-a mulțumit cu... Uh, Ideea că nu, nu, nu o să primească gol, și poate vine, vine o reușită din partea londonezilor.
1: Nu știu dacă okay. e tactica neapărat greșită, având în vedere că înaintea meciului ăsta, dacă te uitai și la atacul lui City, o cum nu înțelegeai nimic pentru că nu știai cu cine va juca Guardiola, ăla, ori atacant, ori winger. Dar în același timp, în momentul în care faci 0-0 cu Southampton și nu prea ai nici ocazie de gol, poate îți dă o oarecare încredere chestia asta Și te aștepți ca blocând în continuare jocul lui City să reușești la un moment dat un contraatac, așa cum ai spus tu Mihai Și să câștigi partida, pentru că City are probleme la finalizare, dar uite că meciul ăsta a fost destul de eficientă
0: Apropo de problema la finalizare Cum vi s-a părut golul lui Gabriel Jesus? Mie unul mi-a plăcut foarte mult Și nu bă, cred că Ar trebui să Menționăm prea mult faptul că Mingea pe care a trimis-o spre poartă a fost deviată Pentru că efortul lui a fost unul foarte bun Înconjurat de vreo, nu știu, patru jucători De la, de la Chelsea Uite cum am zis Bă, ce metamorfoză asta a dispărut Iarăși a apărut dracet Despre ce vorbim aici? Salut! Um, Salut! Dar, dragi, tocmai vorbeam despre Jesus, care se traduce în română Isus și ai apărut tu, nu știu. E ceva...
3: Da, nu, hai să nu exagerăm.
0: Era, dar...
1: era o glumă, parcă, pe internet că lui a da gol, Hesus și Mahomed, atât. Nu <laughs> e Mahomed, mă, că nu-l cheamă Mahomed Salah. Mohamed, da. Nu avezi Da,
3: trebuie menționat că eu am avut niște probleme tehnice, fapt pentru care am întârziat 15 minute și... Acum, de
2: unde pare. e netul? Hai că dacă tot suntem influență nu, nu, Hai nu, să facem nu, din nu, știu,
3: nu, nu că nu cred că e de la provider Cred că e de la mine Nu știu Am apăsat niște butoane și acum e ok Nu vă mutați în brașul. <laughs> da, ok Băi, golul a fost norocos Prin prisma da, finalizării Cum ai spus Că a trecut printre niște picioare pe acolo Și a atins niște picioare Dar până la urmă victoria Nu cred că o pune nimeni la îndoială La meciul lui Chelsea cu Manchester City și nu știu ce ați mai vorbit din păcate n-am fost foarte atent că n-am putut să ascult din cauza problemelor tehnice
0: Vă mai zic eu două vorbe despre asta și după aia dacă vrei da ne reluăm pe făgașul normal s-au întâlnit cele mai bune două apărări din campionat City are 5 meciuri la rând fără gol primit Deci e practic singurul gol pe care l-au luat L-au luat de la Hemmingson În înfrângerea cu 1-0 din prima etapă Care cred că ziceam chiar în, într-una dintre edițiile trecute Că ne-a păcălit un pic uh, Vis-a-vis de nivelul lui Tottenham Dar uite că ne-a păcălit un pic și vis-a-vis de nivelul lui City Și mă gândeam din nou că uite, sunt doar șase etape, dar pare că această cursă pentru titlu în sezonul ăsta de Premier League va fi din nou un showdown, să spunem, al apărărilor Pentru că în fiecare sezon, nu știu dacă s-a întâmplat vreodată în ultimile patru sezoane, să nu câștige cea mai bună apărare din campionat titlu S-ar putea să fi fost doar la anul ăla, când a fost uh, titlul luat de City la un punct față de Liverpool. În rest, cred că numai cea mai bună apărare a câștigat uh, titlul. Și uite, și anul ăsta City are un gol luat, după șase etape Chelsea are două goluri luate. Liverpool, o să vorbim imediat și despre ei, au luat trei etapă asta de la Brentford, a fost o nebunie de meci acolo. Um, City mm-hmm. joacă în seara asta, în seara asta nu, sper să nu zic o prostie, da. cu Paris Saint Germain. Și la sfârșitul săptămânii joacă cu Liverpool Am putea spune că sunt cele mai importante 7-8 zile din prima jumătate a sezonului Pentru echipa lui Guardiola Și întrebarea este Hai să zicem că le bate pe ambele Sau obține Iese neînvinsă din duelurile astea Dar dacă iese neînvinsă, ok E o echipă bună pe care o să contăm în lupta pentru titlu Probabil ca una dintre principalele două favorite, dar dacă le bate pe ambele ca moral e ca monstruleț
3: Manchester City, nu? Da, City și a revenit. Și eu v-am spus că o să câștige meciul ăsta la podcastul trecut, trea, să zic, și chestia asta. O aveam în notițe, v-am zis eu că o să bată mm-hmm. City. Uh, Chelsea ne zice aici Gavril că a dezamăgit Tuchel, n-a făcut altceva decât să aprindă Eu nu cred că asta a fost plan tactic al lui Chelsea, doar că atât s-a putut, cum se zice, în pop culture românesc mai nou, nu cred că a reușit să își imprime vreun stil de joc sau vreun plan tactic și efectiv a fost pusă mult prea mult sub presiune de City. Și da, legat de programul lui City, cred că dacă bați pe Chelsea și pe PSG și pe Liverpool în decurs de 8 zile, cum ai spus tu, sau în decurs de 9 zile, ceva de gen? E, ești pe cai mari, nu știu dacă te mai poate opri ceva. Dacă ai avut dubii, de exemplu, ca echipă, că am putea să ne gândim că City a avut dubii la începutul sezonului legat de joc, de rezultate. Da, au
0: înfrângere cu am, au un egal cu Southampton, niște rezultate ezitante, să spunem.
2: Bine, în înfrângerea cu, cu Tottenham nu este neapărat meritată. Adică, dacă ați văzut, jocul a fost o partidă în care City a controlat desfășurarea ostilităților, ca să zic așa, și au primit un gol dintr-o lovitură liberă, gol marcat de son, dar în rest ei au dominat partida, au avut numeroase ocazii, puteau să înscrie. Puteau Ce mi se pare mie de, de menționat la City în momentul de față este că și-a, și-au revenit atât Foden cât și Kevin De Bruyne, iar pe teren în partida cu Chelsea am văzut un trio extraordinar din punctul meu de vedere cu uh, Grealish, Foden și de Brune, ceea ce mi se pare un pic la alt nivel, față de tot ce are Premier League sau tot ce au adversarele din Premier League în momentul de față.
3: Da, așa apare. Da. E cam așa. E. Bun. Ne temem. Mergem mai departe, Vlad, în, rog, în formula, formula actualizată cu netul meu mergând bine. Sigur, o okay. sigur. Uh, ultimă remarcă aici. Faptul că recent Cante a fost anunțat drept având COVID, deci s-ar putea să fie niște mici probleme de lot acolo la Chelsea în viitor. Să sperăm că uh, nu o să fie cazul și la mai mulți jucători, și e poate doar un caz izolat. În orice Cante caz, au fost și titular cu City, am impresia, nu?
0: Uh... Da. A fost? Ok, hai să nu, să nu ne blocăm în asta. Eu parcă țin minte a că a fost cit-o. Da, dar a fost. De
3: pe teren în mijlocul meciului. Ok, mm. bun. Hai să mergem mai departe la un subiect care o să-i placă super lui Vlad. Manchester United, Daston Villa 0-1. Vlad și-a închis camera pentru o clipă. Blumesc. Am plâns uh, puțin. Și aici, nu știu, e surpriza etapei fără doar și poate, zic eu. Aston Villa... Uh, vreau să vă întreb cum se pronunță numele acestui Courtney? E, e House. House? House. că e, mie mi se pare un nume foarte german și aș zice house. dar nu e. Nu el e are... englez, nu? Da, e, el e englez și știi dacă. Are, e eu, Courtney o... House. House, nu? Așa o să zicem.
0: Ok. Bun. Puneți-ne oameni, oameni care poate știți mai bine cum se pronunță. Scrieți-ne pe litere în limba română și citim. <laughs> Haus
3: Haus <House. laughs> da. Mă rog, uh, gol marcat cu capul așadar în minutul 88. Nu știu, a fost aici o mică, mică greșeală a lui Dehea care nu a reușit să țină colțul scurt cum trebuie? Asta e prima întrebare. Dacă da, a a că
0: poate a fost un sfert de greșeală, nu aș, nu aș zice o greșeală. Uh, okay. Greșeala lui Man United a fost că n-a dat uh, 3-4 goluri până la momentul golului de 1-0 uh, a lui
3: Aston Villa. Asta a fost Și În o, o mare greșeală în prelungiri, când n-au reușit să dea gol nici de la punctul cuvar. Și cred că ăla e subiectul principal de discuție, sincer, după meciul ăsta, faptul că Fernandez a dat-o în... Dacă era la Football Manager ar fi zis în comentariu text că a dat-o în rândul Z al stadionului, știi? Am văzut,
0: a zis cineva, nu mai știu, cred că The Guardian sau nu mai știu unde am citit comentariu, că uh, mingea șutată de Bruno Fernandes de la 11 metri încă nu s-a întors pe orbita pământului
3: încă mai are un pic până se întoarce da, Vlad, da, cam te așa ceva. te ce întreb făs. punctual despre chestia asta, de ce Fernandes și nu Ronaldo, unul la mână și de ce Fernandes, care timp are o eficiență foarte bună de la 11 metri și cumva execută foarte tehnic de data asta a ales efectiv să-și bage piciorul prin ea și să rupă plasa
0: eu cred că a fost un moment de foarte mare tensiune acolo. Odată pentru că a fost stabilit dinainte că bate Bruno Fernandez dacă se întâmplă să fie penalti, cu toate că era, era baubau pe teren, să spunem, era Cristiano Ronaldo acolo. Deci, odată Bruno a simțit presiunea asta. După care a intervenit uh, deja noul maestru al mind game-urilor dinainte de penaltii, Emi Martinez. Care Emi Martinez ați văzut ce face. Iese din poartă, se duce între jucătorii lui United, îl vede pe Bruno Fernandes cu mingea în mână și arată spre Ronaldo. Că bate să bată el. Păi, stai puțin, omul e cu mingea în mână. Uh, nasol, a reușit să intre putin. puțin în... Nu, nu e nasol. Nu mi se pare nasol, e parte din joc. Chiar nu mi se Eu, pare sunt că de acord e Bruno aici. Dirty games sau ceva de genul, dar ce vreau să zic este că a reușit să intre în cap lui Bruno Fernandez.
3: Cred că, că de-a și... dat atât de tare și a executat.
0: Nu, un cred, că, cred că e un, nu, nu cred că pot să fie o explicație simplă, ci pur și simplu cumulul de presiune că bate Bruno Fernandes, tradiționalul executant al omeni United în momentul ăsta, în fața lui Cristiano Ronaldo, la care toată lumea se așteaptă să bată. Că e momentul decisiv pentru meci, pentru că United nu scoate puncte de acolo în mod cert, fără penaltiu acela transformat. Și mai vine și Emi uh, Martinez cu extra presiune. Toată chestia asta a făcut da. ca mingea să iasă din orbita terestră, practic.
2: Poate Martinez l-avea pe Ronaldo, capitan la fantasy și ar fi vrut să. Deci, Ce Dacă, bună e asta. dacă Martinez
0: îl avea capitan pe Ronaldo la fantasy, este zeul meu. mi l tatuiesc pe spate pe Martinez. Deci, e,
3: Putem e prea aflate. bun. Dacă, dacă e cineva care poate să afle, sigur, voi doi sunteți. Deci, aflați.
0: Da, da. O să aflăm, o să aflăm. Da, deci. Nu, deci toată povestea asta pe care am spus-o acum, nu e o scuză pentru Bruno Fernandes, nu e o scuză pentru Man United că a pierdut puncte acolo, A pur și simplu e un cumul de factori pă, din care a reieșit chestia asta. Însă, repet, United trebuia să dea cel puțin vă trei goluri până la momentul ăla și nu le-a dat, nu le-a băgat în poartă și din nou credit lui Emi Martinez. Și în întregii echipe asta
3: era. Și ea să marcheze de câteva ori, că am impresia da, că fost... ocazile mai mari au fost la vila chiar dacă
1: au avut șuturi mult mai puține. Este, este că în este prima, prima repriză a avut vila la target, o rachetă la cam la fel, din 6 metri, aproape cu poarta golă, dată peste poartă și ea. Okay. Mai da. mult nu... nu mai target,
0: arătina, miss the target, cum, se, cum s-a scris.
1: Da.
2: Eu aș vrea să întreb pe Vlad următoarea, următorul aspect de ce nu a marcat United devreme? mai devreme?
0: O întrebare, o întrebare foarte bună. Nu aș să-ți spun de ce n-a marcat mai devreme. Uh, pe, adevărul este că au fost ocazii, nu au fost ocazii mari, dar cu un gol meciul se
3: deschidea. Nu știu să-ți spun de ce n-a marcat United. E să marchează meciul viitor. Nu vă faceți griji. Ideea e în felul următor. Clasamentul s-a strâns foarte frumos din punctul meu de vedere, ca spectator neutru, că nu pot să zic că Arsenal e implicat în lupta pentru titlul. Încă. Și le avem pe Liverpool, Manchester City, Liverpool despre care urmează să vorbim, Manchester City, Chelsea și Manchester United, acolo cu toate, toate au 14 sau 13 puncte, Liverpool cu un pas deasupra tuturor în clipul asta. și cred că o să fie foarte spectaculos și să nu uităm cum am povestit puțin mai devreme, urmează meciul dintre City și Liverpool. Deci... O să fie fain.
0: Da, uite, uite ce ne spune uh, Sandor, pentru că Greenwood nu pasa. Greenwood, într-adevăr, a avut cele mai multe ocazii Pentru Man United meciul ăsta, și, și mie mi s-a părut că el și-a dorit neapărat să fie el cel care marchează. Adică mi s-a părut că... un pic uh, un, un că atras mai mult pentru, pentru propria glorie decât pentru echipă în meciul ăsta și cumva. Poate s-a simțit un fel de disperare, să-i spun, în ideea că probabil că, că Greenwood ușor-ușor uh, va, va ieși din primul 11. Uh, nu neapărat pentru că n-ar fi jucat el bine. Meciul ăsta a, a făcut un meci bun până la finalizare. Uh, dar uite, revine Rashford, e Jadon Sancho, uh, e Lingard care de câte ori a intrat, ori a făcut o boacănă ca în Champions League, ori a dat goluri. Adică e un pic de presiune și pe, și pe Greenwood. Un pic mai multă, probabil.
3: Ok. Vreau să vă întreb puțin la final înainte să trecem la următorul meci. United are o problemă în clipa asta? Sau e doar un rezultat, o înfrângere poate na, neașteptată, dar care ne-ar trebui să cauzeze griji pentru club. Mihai anu și tu ce zici?
2: Eu cred că are o singură problemă, că nu poate să-și capaciteze uh, jucătorii de valoare pe care îi uh, are și pe care i-a transferat vara asta la uh, adevărat, uh, adevăratul lor potențial. Și cred că un antrenor cu experiență, pentru că singurul lucru uh, pe care, de care poți să-l acuzi pe alt sol și e lipsa experienței. El nu a antrenat uh, o echipă care să fie făcut performanță, nu a antrenat un vestiar atât de puternic. Nu are o experiență similară cu alți manageri pe care îi întâlnește etapă de etapă în Premier League El a fost acolo pus la o echipă mega bună, mega valoroasă, cu mega jucători El fiind neavând un lucru care să-l recomande pentru cariera de antrenor El a fost pus acolo pentru că a fost un jucător foarte bun pentru Manchester United, o legendă
0: a fost foarte iubit de suporteri de la început Dacă te uiți și acum sunt foarte puține voci Care îl critică pe Solskjaer Între printre fanii lui United Cu toate că, că probabil acum United există cum există Păi nu, 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 hai ține cum, cu alt United Cu ala greșit
2: E, e cum uh, ar veni la rapid Daniel Pancu Nu ar avea rezultate Dar nici nu poți să-l înjuri și poate S-a, campionat campionat și s-a Da. No. Nu poți să-l înjuri
1: Dezaprob Dezaprob la, la rapid puțin, poate să fie cel mai mai rapidist Dacă n a rezultate în două, trei etape Ești afară eu, eu cred că pierdem o
3: chestie esențială Și anume faptul că Solskjaer a fost adus Într-un moment în care era vorba de reconstrucție Era vorba de... Și știu, atenția a fost,
1: a fost adus interimar inițial da, Dar și așa a depășit așteptările și rezultate
3: Deci da. eu
0: cred că dacă nu câștigau Meciul ăla cu Paris Saint-Germain Când v-am trimis eu poza aia dubioasă Cu mine pentru dacă mai țineți minte acea poză Nu cred că mai era într-unul lui Man Nu. V-am trimis eu o poză foarte dubioasă Că vedem meciul bine, pentru întuneric cu un copil Dormind lângă mine a, Și înțeleg. o poză foarte dubioasă E ok, okay. <laughs> um.
1: Iar legat de United Dacă îmi permiteți și mie două-trei cuvinte Cred că Gary Neville a subliniat cel mai bine Situația știa, de la United știa, știa. Da, o serie de individualități Nu sunt o echipă Iar Antrenorul, din păcate, nu e în stare să facă într-un timp așa de scurt o echipă din băieții ăștia. S-au transferat jucători nu pe sume exorbitante, dar practic jucători cu pretenții, jucători de talie mondială world class și trebuie să ai rezultate. Dacă în 12 luni nu va veni cu ceva sau un trofeu, un trofeu solid, nu cu paligii, atunci probabil va zbura. Ok. Bun,
3: uh, hai să mergem mai departe. Avem Everton uh, 2-0 Norwich. Avem aici pe ecran rezultatele etapei. Everton din nou victorie, Norwich din nou frângere rămâne, singura echipă fără punct în acest sezon. Uh, la Everton l-am remarcat pe Andrew Townsend, era zic Andy Townsend, doamne Dumnezeule, Andros Townsend, care a și marcat uh, etapa asta pentru Everton. Și Everton, una dintre echipele cu 13 puncte. Eu le-am menționat uh, deja pe Chelsea, Manchester United și Manchester City. Mai sunt acolo Everton și Brighton la egalitate, locurile 5-6. Cât de departe credeți că poate merge Everton sezonul ăsta și, nu știu, tradițională întrebare despre Norwich mai are vreo șansă? Sau cât o să trebuiască să aștepte? Când vine prima victorie? Prima victorie sau primul punct? Eu cred
1: că Everton nu vor merge foarte departe. Până la urmă, cred că maxim pentru ei ar fi locul 6. A... Au avut și evoluții oscilante, chiar dacă au, au adunat până acum 13 puncte cu Rafa Benitez și să nu uităm că nu au întâlnit nicio putere până acum din Premier League. Urmează să joace cu Inate de etapa viitoare. Așa că, nu știu, eu pun punctele astea pe, pe seama programului pe care l au adunat până acum. Nu, nu m-au impresionat cu absolut nimic. Ok. E foarte ciudat cazul
0: lui lui Everton pentru că e o echipă care în același timp a dezamăgit pentru că ne-am fi așteptat ca Benitez să reușească să sudeze bine o apărare și n-a făcut chestia asta până acum și pe de altă parte e o echipă care a scos foarte multe puncte. Vorba lui Mihai, da, poate e vorba și de program. Dar e un fel de Schrödinger's cat Everton în momentul ăsta. E și Puțin, puțin mai vie decât ne așteptam ca puncte, dar și un pic mai slabă la, la joc, să spunem. Și mai e o chestie. Everton, în ciuda faptului că nu iară în momentul ăsta pe cei mai buni doi jucători de atac ai lor, pe calvert Louis și pe Richarlison, Ghișe, dă goluri cu Andros Townsend și cu uh, Gray, și uh, vine și e cel mai bun jucător, Ducure. Complet aleator, complet aleator da. în echipa A, așa, Cred că, că, se, că cumva se vor, va, va scădea un pic plafonul pe care l are
3: Everton în momentul ăsta. Mi-a din cap mai devreme ce vrei să
0: zici.
2: Nu, eu vreau să spun doar că. Până la urmă trebuie să fim reali și să ne uităm puțin pe ce echipă a folosit Everton la ultima partidă și cred că și la penultima pentru că iau acolo foarte multe accentări. Dacă vă spuneam în urmă cu 3-4 ani că o echipă cu Iobie, Gray, Rondon, Townsend va fi atât de bine după șase etape cu 13 puncte, cred că rădeați un pic de mine. Toți...
1: Cei păi pe da, care nu da, a jucat în prima etapă în formula asta. A jucat Dominic calvert până acum o etapă, două.
2: Două etape. Richard etape, a calvert da. Richard Lison e accidentat. În apărare Coleman lipsește. L-au pierdut pe da. James Rodriguez.
1: Coleman
3: L-au, pe, l-au pierdut pe James fara.
2: Rodriguez, un alt jucător foarte ideea important. Ideea
3: au răsărit niște alți jucători, precum gray pe care l am remarcat și în ediții precedente. Townsend e unde se dovedește un transfer fenomenal de bun. A venit gratis, dacă nu mă așel,
2: nu? Gratis de la Crystal da, Palace. La Crystal Palace dădea nu știu, două goluri pe, pe sezon din super exact. Și le intrau la golul sezonului alea. Dar atât. Acum are șapte contribuții directe la goluri în, în partidele pe care le-a jucat.
1: Șase etape, a. da.
2: Okay. Ceea ce e wow. Da, e paradoxal,
1: wow. Benitez a nimerit foarte bine transferurile și Townsend și Gray, ambii aduși în vara asta, a adică, livrat aproape meci de meci.
2: Ca să rezum ce am vrut să spun, dacă ei termină Mihai, așa cum ai spus tu, pe locul șase, mi se pare o performanță extraordinară. clar, e, wow, clar. De e, asta wow. am zis
1: că e maximum.
0: We... Păi, îți zăi seama că locul 6 înseamnă grupe de Europa League, sezonul viitor.
1: Okay. Sănătate da, cu
0: echipa. Și asta. probabil, da.
3: ulterior cu grupele de Europa League vine și căderea în Premier League, locul 12 sau ceva de genul ăsta. Probabil, probabil. Da, mă rog, okay. Bun, hai să mergem mai departe. Leeds, West Ham United a fost 1 la 2. Spuneți-mi voi, specialiștii de la, de la Fantasy Premier League, Antonio a fost cel mai selectat capitan etapa asta sau nu? Nu. No. Că eu m-am uitat așa. Nu, no, n-a fost. No. A fost no. al
0: treilea, Antonio, a fost primul.
2: Salah sau Salah. Salah.
0: Salah a fost primul și Cristiano Ronaldo al doilea, dar au fost cu mult mai mult peste Antonio, amândoi. No. Și Antonio a fost al treilea. Eu l-am eu. avut pe Antonio.
3: Da, m-am uitat pe echipele voastre și cred că doi dintre voi și l-ați eu. avut pe Antonio. Da. Și eu pe Antonio. Mihai, tu pe cine ai avut capitan, mai știi? Eu
1: pe Salah. Ok. Deci, ai no, toate trei făcut erau, puncte, erau, niște, Salah,
3: erau niște opțiuni. Nu, cele mai multe le-a făcut
0: Antonio pentru că a luat bonus. Da, și da, a da. ieșit peste Salah cu punctele. Dar altfel, faptul că Salah a jucat într-un meci în care s-au marcat șase goluri, cumva i-a dăunat la bonus la fantasy. Și da, de asta a ieșit Antonio.
3: Bun. Avut... Da. Hai să vorbim țin despre meci. Leeds române fără victorie în astea șase etape. Nu cred că ar fi anticipat niciunul dintre noi faptul că Leeds e, o să fie fără. Na, de mi ai care zâmbește cu gura până la urechi. Okay. Ai fi zis tu, serios, dacă ai, dacă. Am zis tot dat, sezonul trecut. Fi, că o să fie șase meciuri fără Sezonul fără trecut
2: victorie. eu am spus că îi retrogradează.
3: Ok, bine. Păi atunci nu vă mai întreb nimic de liți, hai să vorbim despre păi Westam. Să... Cât, de, cât de bună e Mă Uite, dacă comparăm cu Everton, despre care am vorbit deja, pe cine ați pune deasupra?
0: Din punctul meu de vedere, uh, Everton, apropo de ce vorbeam mai devreme, ei pot să scoată niște rezultate în momentul ăsta fără cei mai buni jucători. În schimb... West Ham e la o accidentare, la un hamstring al lui Antonio, departe de a deveni o echipă de pluton, din nou. Pentru că altfel, cu Antonio în teren, e o echipă bună care își depășește din nou nivelul, mi se pare, așteptările în, în sezonul ăsta. Iar Leeds West Ham 1 la 2, pentru mine, este de departe cel mai așteptat, adică cel mai de așteptat rezultat din etapa asta. Că exact așa a fost.
1: Okay. Da, sunt de acord cu Vlad și dacă ne uităm pe primul 11 al, al lui Leeds cu Shackleton, Charlie Cresswell, Lion Cooper, Firpo pe linia de fund, e normal să te aștepți ca West Ham să bată în deplasare la Leeds și mă așteptam, mă rog, anticipam o mare surpriză să nu câștige West Ham la Leeds, ceea ce a fost destul de aproape să se întâmple, tocmai pentru că lui List, lipsesc foarte, foarte mulți oameni și nu știu, în, în, în stilul ăsta dacă pot duce un sezon de Premier League cu succes așa că mă gândesc la ce spunea și Mihai că poate la final de sezon, dacă nu fac niște transferuri în iarnă care să le asigure un backup necesar în special în defensivă este posibil să vedem din nou un Championship
3: Eu nu mă duc duce încă acolo înțeleg reticența și Nici eu nu mă duc încă,
0: început. de asta aștept Băie. Vreau să zic doar că cred că avem unul dintre cele mai nostime cazuri de uh, jucători la fantasy uh, și anume cazul lui Junior Firpo, care mi-a am adus aminte de el și mi-am adus aminte de statistică. Deci omul are 0 puncte în 6 etape și a jucat. A jucat 5 etape din 6 și are 0 puncte. Un pas, da, exact, de exact. ba, ba un pas, un pas, un pas. A, exact, cum se spune. Ba, un 0, ba, un 1, ba, un minut.
3: Bun, pe 0. Ca la Uist, joacă la zero, știi? <laughs> da, cred da. că nu există vreun jucător care a jucat mai mult de 5 meciuri într-un sezon cu zero puncte. M-aș mira, sincer. Mm. Ar trebui să ne gândim. Uite Benarec. ce ne zice Ion Alexandru. Foarte interesant. Salut! La Totten... Salut, Ion, da. Fiate Mihai, problema la Leeds e Bielsa? Dacă tot zici că... Sunt identificate clar niște probleme
2: da. ale Da, 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 Biel. E Biel sa adică, la modul că nu e un joc?
3: antrenor bun sau că nu se mai potrivește filozofia cu echipa asta și că ar trebui să meargă deci, la tot, De de, de, exact. ce
0: faci? de ce faci
3: asta? De ce îi dai apă la mor? Hai, mă lasă, wow. lasă. Wow. că de morini nu n-o no, 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 no. o să zic nimic. Nu, nu, nu.
2: Cred că Biel sa nu știe să adapteze. Performanța echipei la capacitatea jucătorilor pe care i are. Și i-au unlat efectiv între ghilimele cu pompa sezonul trecut când au avut rezultate foarte bune. Iar jucătorii, la fel cum cred eu, părerea mea, că s-a întâmplat și la Liverpool, la un moment dat pognesc. Atât psihic, cât și fizic. Apar accidentările, iar psihic nu pot să mai facă să mai dă același randament. Și cred că dacă ne uităm. Cum am făcut eu în sezonul trecut la Leeds și vedeam că sunt niște jucători necunoscuți care nu jucau același fotbal pe care îl practică Brentford, de exemplu. Brentford, nu, Brentford o să rămână cel puțin sezonul ăsta și încă un sezon va rămâne. Pentru că mi se pare că stilul de joc pe care Brentford îl are este adaptat capacității jucătorilor din lotul respectiv. Nu, la să nu e așa. El supraîncarcă fotbaliștii pe care i are.
3: Ok, deci de de the tipping point și acum a urmat căderea da, evidentă. Da, e Asta.
0: foarte bun sumarul ăsta. Exact așa e. Uh,
3: și Bielsa la Tottenham. V- Vă o place să vor ideea? Să Tottenham imediat, hai că ajungem și acolo și vedem dacă și acolo e o problemă de management sau adică nu știu dacă trebuie făcut o schimbare sau nu. Însă, până atunci, uh, hai să trecem la următorul meci. Avem un Leicester Burnley 2 la 2. Un meci, nu știu, surprinzător ai putea zice prin prisma rezultatului. Un Leicester care a marcat Jamie Vardy pe care l-am avut eu capitan și mă mir că mult foarte puțină lume din ce am observat eu l-a avut capitan pe Jamie Vardy. Două goluri marcate unde trebuie, unul nu unde trebuie, că a dat autogolul deschiderii scorului. Bânley ar fi putut să câștige în final când golul lui Chris Wood a fost anulat. Uh, și Leicester a scăpat, să zicem, cu basma curată după un gol minutul 88, nu? Parcă ei Galerii a fost. Sau so, uh, ce putem să spunem despre meciul ăsta? E o problemă la Leicester sau e pur și simplu un rezultat bun uh, de partea cealaltă, de partea lui Burnley? Eu ar, cred că ar trebui să
0: remarcăm, în primul rând, de la Burnley debutul, debutul. primă oară pe Pe tabela de marcaj a lui Cornet și da, cred că e un rezultat foarte bun pentru Burnley, un egal în deplasare la Leicester Noi tot am vorbit despre Leicester sezonul ăsta și ei nu stau foarte bine Însă în meciul ăsta mi se pare că au arătat un pic mai mult ca echipa aia pe care ne așteptam noi să o vedem de la Leicester Uh, și poate că e punctul din care începe-începe ușor-ușor să crească uh, Că na, până la urmă uh, începutul de sezon e sub așteptări Dar nu e niciun dezastru extraordinar Au două victorii și un egal în șase etape Ușor-ușor cred eu că uh, vor crește și vor trece în prima jumătate a clasamentului
3: Ok, joacă și în Europa E, o, e un element de ținut cont probabil și ăsta
0: și au făcut egal la Napoli, care e cam, e cam bună în seria sezonul ăsta, știi?
3: Da, uite și apropo de chestia aia ce am, ce am zis mai devreme, că nu o să vorbească Mihai de Murinio, nu o să vorbească din cauza că Murinio a dat kick set up asta în seria. Am văzut vulturul de pe mâna lui Sari, de pe brațul lui Sari. Dar gata, atâta. A, asta a fost. Hai să mergem la Newcastle. Ce ziceți? O să mergem să la mergem Watford, Watford-Newcastle Watford, a fost 1-1 și din nou, Mihai, Newcastle pierde 3 puncte pe care ar fi trebuit să le câștige, sau mă rog, 2 din cele 3.
2: Pe mă surprinde că facei sezonul trecut mișto de mine și îmi puneai de fiecare dată XG-ul pe care Newcastle-l avea la fiecare meci. acum când are un, unele da, dintre acum cele mai mari de... da, XG-uri pe etapă, nu mai zici nimic, știi? Nu, păi nu-mi cum să nu o ridic asta. în
3: slăvi? Nu vezi? Zic că a jucat bine și că n-a câștigat din nou. E adevărat, Dana. Hai să uh,
1: văd cât
2: nu să putea, putea să și pierdă să nu stai
3: țin, fii Poți să te întreb ceva, e mult mai important decât să vorbim te despre rog. aici. Ai văzut fuga lui uh, Steve Bruce din FIFA 22? Da, da, da.
2: da, da. Am pus-o doam și pe grupul premierului.
3: Nu există așa
0: ceva. Mai, mai amuzant fantastic.
2: a fost Sand San, San Maximum care a tăguit, i-a tăguit pe cei de la FIFA și a întrebat, eu de ce am 95 la FIFA și, <laughs> și Steve brus, are 99. Adică el chiar a... Era...
3: Care 99. <laughs> ok, <laughs> bun. Where did it go wrong? De ce nu-ți câștiga meciul ăsta?
2: Pentru că ne apărăm foarte, foarte slab. Și nu știm la, să ui... păstrăm rezul. Adică știm să atacăm. Chiar atacăm foarte bine, și gândește că nu îl avem pe, pe Wilson.
3: Deci, practic, tu, ce îmi zici tu este că, paradoxal, Steve Bruce încearcă să joace ofensiv, dar asta reunește echipa da. mai mult.
2: Da, 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 da absolut. E, e un fel, e, e, poate cum s-a întâmplat la, la Leeds. Rafa Benitez în, momentul în care a fost antrenor, la Newcastle și a dat seama de asta. Băi, e Newcastle, nu am jucători de top, nu pot să fac o echipa asta să joace mega ofensiv. Dar pot să o fac să joace defensiv, să facă să strângă punctele necesare pentru evitarea supraviețuirii și poate pe final, când alte echipe sunt, sunt fără obiectiv, să câștig și să urc în, în clasament. Acum Steve Bruce a venit, a vrut să impresioneze suporterii, a făcut Swift-ul ăsta, echipa joacă ofensiv, dar pierde, pierde puncte.
3: Și suporterii cum reacționează la, la treaba asta? Eu nu sunt la curent, de exemplu, mm. cu care mai e sentimentul prin rândul fanilor, că tot nu cred sentimentul că... Sentimentul a fost că...
2: Uh, nu, absolut. Sentimentul întotdeauna a fost că Steve Bruce e un în fața patronului, lui Mike Cashley. Și atunci ei nu l-au la inimă indiferent ce s-ar întâmpla. Ok, dacă dai câștiga un sezon întreg, la câteva etape, și ai fi loc un loc în top 10, probabil că ai zice, băi, e ok, e bun. Dar până la urmă, Nicastră, e tot acolo, în zona evitării.
3: A, a urcat un loc etapa asta. Da, exact. A ieșit din zona. Da, bine, de dar tot,
0: tot, în, tot în lupta tot aia. E. Da. Cu 3 puncte în 6 etape, tot acolo. E.
2: Eu mă aștept ca în, în iarnă să vină un fundaj. Destul de bun care să intre titular, iar uh, situația în, în defensivă să se îmbunătățească în, uh, în retur.
3: Ok, să sperăm că va fi așa. Că e păcat să pierdem o echipă ca niuca <laughs> Ok, hai să mergem la cel mai interesant meci al etapei ăsteia. Cred că suntem cu toții de acord. A fost un meci cu șase goluri uh, între Brentford și Liverpool. 3 la 3, dacă v-aș fi zis înaintea meciului, cât credeți că a fost scorul, șase goluri între Brentford și Newcastle, uh, și Liverpool, pardon. Ce ați fi zis? Cinci 1 la 5. Liverpool? Da? Da,
0: da, da. Okay. Eu da, Bun. asta aș fi
3: zis. A, a fost 3-3, Brentford a fost condusă de două ori uh, și mie mi s-a părut sincer să fiu că golurile lui Brentford ar fi putut fi evitate cumva de o concentrare puțin mai mare în apărarea lui Liverpool, care, drept să zic, pe cât de impresionant e rezultatul pentru Brentford, am impresia că aporarea lui Liverpool a fost puțin visătoare în ăsta. Da. Da. Analiza cea mai
1: scurtă a fost din un... istoria a lui fost...
0: A fost pentru dumneavoastră Teacălșov, vă mulțumim, a fost minunat.
1: Este al treilea meci back-to-back pe care îl văd la o nuntă sau la un botez și îmi cer scuze cu ocazia asta Celor care au asistat uh, la masă cu mine, la manifestările mele din finalul partidei de frustrare. Uh, Mai e cineva pe fir? Alo, colegii? Da. Sunt Ce să zic? Eu. Da, aveți dreptate. Nu cred că s-a așteptat nimeni ca Liverpool să facă niște erori de divizia D în apărare, pentru că cel puțin primul gol, dacă ne uităm, sunt niște greșeli în lanț începând de la mijlocaș și toată linia de fundaș. Brentford n-a jucat ca Brentford sub nicio formă pentru că dacă juca ca Brentford, probabil pierdea meciul ăsta. A fost un mix, au făcut un pressing extrem de interesant, au blocat în mare parte construcția jocului lui Liverpool atât cât au putut pentru că ocazia au existat. Dar totodată atunci când prindeau mingea erau extrem de direcți, erau asemănători lui Burnley chiar și au speculat foarte bine duelurile aeriene unde Liverpool a stat paradoxal excelent până acum și în campionat și în Champions League. S-au pierdut foarte multe dueluri, inclusiv Van Dijk cred că a pierdut acel duel la cap de la, de la golul 2, Alisson a, a ieșit pe lângă minge la, tot la golul 2 Goluri în La care, că, efectiv la golurile am impresia că au fost mici da, nu, nu știu. Care... N-aș putea să, să arăt cu degetul către un jucător anume care a greșit într-o anumită fază, dar ba da, la fiecare Fabine. gol erau doi sau trei jucători. Fabine ok, poate fi blamat pentru primul gol pentru că nu s-a informat. Cred că din, din bajul trupului uh, nu a realizat care jucători în spate, efectiv.
3: Când uh. ai zis, nu s-a informat, m-am gândit că n-a ascultat acel, show sau
0: ceva. Nu s-a de informat,
1: așa care... cum spune Ilie că trebuie să te informezi. Nu? Da, nu ai, exact. Ca. Ca. Băi, de aveți
0: grijă de balon tranziția
3: negativă. Da. Daniel Giurgiu ne spune că a, a băgat un aspa Cardin la meciul ăsta, deci probabil că a fost exact. trăit intens. Aspa cardin și... e, de, e de inimă, nu?
1: De... Și cred că e primul meci în care statistic, deși eu nu înțeleg cum s-a ajuns la cifrele respective, statistic Liverpool a pierdut XG. A fost 2.66 la 2.30.
0: Foarte da, bună eu... observație și că Brentford și-a câștigat, este alături de Manchester City, echipa care și-a câștigat, între ghilimele, toate meciurile la XG sezonul ăsta. Doar ele două sunt din Premier League. Da. Serios? Da.
3: Brentford a câștigat toate meciurile sezonul ăsta la XG?
0: Si senior, si senior.
3: Ok. A Bine, meciul până la urmă...
1: Putea merge în ambele tabere Pentru că și Tony a scăpat singur cu portarul Și acolo Liverpool a avut noroc cu Van Dijk Care l-a deposedat la timp Și Mane a scăpat singur cu portarul Și cred că e pentru prima dată în sezonul asta Când văd că încearcă să dea pasă în loc să șuteze la poartă În ultimele minute păi e, Brentford,
3: Mihai, nu e, e Brentford,
1: nu e Arsenal E Brentford Ai punctat bine, apropo Abia aștept și meciul lui Arsenal cu cu Tottenham să-l analizăm, pentru că a fost foarte interesant. Okay, uh, un rezultat absolut meritat, un rezultat frustrant pentru Liverpool și având în vedere că vine meciul cu City, că era important să pună acel buffer de trei puncte între ea și următoarea clasată, acum, practic, ca să-și păstreze primul loc în clasamente, va fi obligată să bată pe City și am văzut că e destul de dificil. Mm-hmm. Da.
3: Okay. Uh, am scos aici pe ecran puțin XG-urile deși avem niște mici greșeli, cred că în vizualul ăsta, dar la, la Liverpool e ok, Brentford a avut peste 3 a avut cel mai mare XG din uh, toate echipele care au jucat etapa asta. Liverpool a avut al doilea cel mai mare XG ca fapt divers a fost sunt, un, o, un sunt, sunt niște un cifre
1: un ușor mărite, cred că uh, Match of the Day a dat 2.66 la 2.30 Da, 30, cred că sunt formule da.
3: puțin diferite noi luăm da, de pe da, infogol da, 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 da. îl vedeți aici Bun, ne mai spun niște oameni. Ivan Tony, atacant adevărat, ne spune. Și fan Liverpool.
1: Și fan Liverpool,
3: Tony? Ok, deci manei pleacă, Tony intră. Uite, ne-am întrebat <laughs> un pic
0: despre, despre Tony dacă e, dacă e un atacant de nivel de Premier League sau dacă va fi acel atacant care a livrat foarte bine în Championship dar nu reușește să ducă același nivel și în Premier League. Mie mi se pare că până acum Uh, având în vedere că uh, suntem deci doar de șase etape în sezon. E un pic peste așteptările uh, noastre și cred că va fi din ce în ce mai bine. E un fel de Tony Montana în România,
3: știi? A, ok. Bun, altceva de spus despre meciul ăsta, Sau mergem mai departe către cel mai poate emoționant moment al etapei.
1: A Trebuie spus că Salah a marcat yeah. golul cu numărul 100 pentru Liverpool, lucru care l-a surprins pe Klopp la conferința de presă că omul tocmai închise 100 de goluri în Premier League, dar se că a jucat și la Chelsea Și totodată cred că l-a depășit <laughs> cu, da, cu un singur match pe Roger Hunt, care e tot o legenda lui Liverpool, câștigător de Cupa mondială cu Anglia, care s-a stins chiar acum câteva ore Cam, cam atât a fi de zis. A fost titular zi,
0: Roger Hunt, să spunem, în finala campionatului mondial din și 66. Așa și marcat.
3: Okay. Bun, mergem mai departe. Avem un Southampton-Wolverhampton. 0-1 și iată a venit în sfârșit primul gol după revenirea pe teren a lui Raul Jimenez. Jimenez a marcat, a marcat golul da. victoriei. Parcă v-am spus și chestia asta în podcastul trecut, dacă mi-aduc bine aminte. Că asta, V-a
0: <laughs> Dar hai să-l Or, punem, să-l punem pe ecran acolo în spate la Mihai Iano și să vedem și podcastul
3: trecut. că trebuie Și eu un meci, nu știu exact ah, ce. Și,
2: și actior cu Inter. Trebuie ah. să văd golul pe care o să-l înscrie Inter Am în înțeles. minutul de prelungire.
3: Suntem deja în prelungire, ok. Asta îmi spune că nu mai avem foarte mult timp că vrem să terminăm în maxim 25 de minute că suntem începe, ok, hai că. Începe marele meci. Bun. Ce, ce simțiți pentru Jimenez? Considerați că acum o să vină adevărata renaștere acestui jucător odată cu golul ăsta, că părea mental ușor fracturat, să zic.
2: Nu mai. Nu m-aș hazarda să spun că o să redevină 100% golgheturi care era înainte de accidentare, dar cu siguranță o să-l ajute. Și o să-l ajute și faptul că Wolverhampton, echipa pe care am urmărit-o destul de, de atent sezonul ăsta, joacă un, un fotbal destul de plăcut. Are un, un joc care creează oca- ocazii de gol, doar că iau o problemă mare la finalizare. În momentul de față au marcat Jimenez. Era frustrant să se termine la egalitate uh, meciul ăsta pentru că Bulls a jucat mult mai bine. Băi,
0: nu sunt de acord cu tine. Um, nu sunt de acord în ideea că Southampton a avut o căruță de ocazii, o căruță de ocazii, și până la urmă, dacă te uiți, meciul ăsta s-a decis pe un moment. Uh, pe o fază individuală, că Jimenez practic i-a croșetat pe, pe băieții. Acolo i-a întors pe toate părțile. Și, apropo de ce ziceam la începutul sezonului, că nu pare foarte sharp Jimenez, uite în meciul ăsta a apărut foarte sharp. A apărut că e din nou atacantul ăla și, dacă vă uitați, e, el are o relație foarte conflictuală cu banda aia pe care o poartă pe cap. De fiecare dată când, când are o reușită sau o nereușită, o dă jos. Și parcă ar vrea să nu mai pună la loc. Parcă e, hai, lasă-mă, gata, vreau să fiu eu, știi? să știi că
2: Jimenez a avut un singur șut pe poartă, acela de la gol. Dar da, da, da. Ei ei duc, mie mi se pare că circulația balonului pentru Wolverhampton e una foarte bună. Și am văzut destule de meciuri. Aici,
0: aici nu poți să te contrazi. Nu Eu ziceam doar că Southampton a avut mai multe ocazii. Eu,
2: Și eu, Dan, da, în meu dar, de vedere e
0: un, pic, e un pic de upset uh, victoria lui Wolverhampton. Hmm. Ai
3: întrebat cum a fost xg Da. A fost uh, foarte strâns. A fost uh, 097 Southampton 1-08 la Wolves. Dar cred că aici uh, trebuie să remarcăm ce ne scrie și Alex pe chat, că Hozesa, uh, portarul lui Wolves, a fost în zi mare. Și cel mai bun capitanul...
0: Și chiar
1: un portar bun, Hozesa. Bine, acum... O să vin eu și o să fac pe avocatul diavolului. Mi se pare că în toată etapa asta am văzut foarte, foarte multe goluri marcate din greșeli individuale pentru că nu e admisibil să-ți dea un portar o minge undeva aruncată spre bandă în stânga, fundașul să fie pus la pământ dintr-un umăr la umăr practic și ulterior celălalt fundaș să vină Sanie să-l deposedeze pe Jimenez. A fost o o greșeală în lanț. La fel cum s-a întâmplat și la Liverpool cum, s-a, cum a pățit și Brentford, chiar că mă gândeam la primul gol, ca de Liverpool cu capul dintre fundaj, de către Jota, și probabil cum o să vedem ce s-a întâmplat la Tottenham cu Arsena. Foarte, foarte multe goluri din greșeli defensive.
3: Da, de acord. Și a fost și golul egalării lui Brighton.
1: Eu nu sunt
2: de acord de aici cu Mihai și probabil că o să lungesc discuția mai mult decât puțin cu <laughs> voi nervi. Dar și
1: așa voiam să dacă de-aia.
2: nu ar fi greșel, personal într-o apărare, s-ar mai marca un
1: gol? Depinde de tipul de greșeală. Uite, ce a făcut Jimenez acolo este inadmisibil.
2: Tom, da, Jimenez tocmai ca fiind mai bun, a, a driblat practic jucătorul Ia, uite, poți respectiv. Să fii,
3: poți să fii mai bun, ca să-ți răspund punctual la întrebarea Pot să-l ta. Faultez, poți să fii mai bun fără să greșească adversarul, ci pur și simplu să fii tu mai bun.
2: Păi uite, între greșeala lui Fabinho, aceea de a permite unui jucător care vine din spate să dea el având prin planul la balonul respectiv, la, la golul înscris de uh, cine l-a scris? La primul gol a fost, Pino. da.
1: Pino. 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 Da.
2: Și uh, greșeala pe care o consider tu la fundașul celor de la Southampton, la golul Jimenez, unde care e mai mare greșeală personală? Și care... Ambele
1: sunt la fel de. de mari. Eu nu le văd Iar, iar la, că... la la Fabinho, de exemplu, păi au fost patru greșeli în lanț până să facă greșeala decisivă. Acolo, De acolo a început.
2: Da, dacă Jimenez nu trebuia, nu trebuia are... să
1: câștige duelul respectiv, trebuia faultat eventual, dacă nu. Dar fundașul a căzut de lângă el, efectiv. Și nu e Luca cu e Jimenez. Jimenez. Bun, ne bucurăm totuși pentru
3: Jimenez, acestea fiind da. spuse, și da. hai să mergem Eu, la. Eu, mai ales match. că l-am
1: avut titular în Fantasy, deci n-am Se riscat este. degeaba cu el. Bun. Arsenal
3: Tottenham a fost 3 la 1, North London Derby a fost câștigat de data asta de Arsenal, care o surclasează în momentul ăsta pe Tottenham în clasament. Cred că chiar grație meciului direct. Dacă nu, sunt departajați oare la goluri marcate? Nu,
0: sunt la, sunt la goluri pentru că Tottenham a încasat 9 goluri în ultimele 3. Na, etate. La goluri marcate. Deci, da, na. da, da.
3: A, ba,
1: nu, nu, ba da, la goluri marcate, da, în da, 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 da. După primele trei etape, da. poate prima și Arsenal ultima, nu? Da, exact. După asta, alte asta. trei
3: etape, iată ce s-a întâmplat. Da, uite ce ușor se schimbă fotbalul și cum ne gândeam la tot, ca o candidată la top 4, ne gândeam la Arsenal la o candidată la retrogradare, maybe. După acele trei etape, acum parcă dintr-o dată Arsenal e echipa mai bună. Sunteți de acord cu
2: afirmația asta? Cel puțin o repriză, dar în prima repriză a fost echipa... Nu, 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 așa mai...
3: în general, dacă te gândești în general, e echipa mai bună Arsenal decât totul. Nu, o, e,
0: e foarte nu, greu de zis, ne-a. nu m-aș duce acolo. E, sunt niște echipe cu probleme diferite, pur și simplu. Cu calități okay. diferite și cu probleme Eu diferite.
2: Eu cred că individual, luat valoric, toate am echipa cu jucătorii mai valoroși. Da, de acord.
0: Luați unul la unul, zici tu. Da. Da. Mie, mie, d-a ce-mi place, e. mie ce-mi place la Arsenal Și am mai zis chestia asta E faptul că reușesc să câștige meciuri de Premier League Și uite, meci super important Un North London derby Cu adversarul lor de tradiție Cu jucători din Academie Cu Saka, cu Smith-Rowe Chestia asta mi se pare fantastică Pentru uh, relația uh, Suporterilor cu, uh, cu clubul Mi se pare da. excelent că se Nu te-am
2: auzit niciodată Spun chestia asta legată de Chelsea Auzi, De nu, nu, cumva, da.
3: nu cumva hai înainte să înainte să spargă acest răspâi. Da, n-am, nu cred că am zis-o niciodată, da. Oare nu se datorează chestia asta mai degrabă faptului că Arsenal nu a reușit să transfere foarte bine în ultima perioadă, ci pur și simplu a trebuit să se să, să, să bazeze pe jucătorii ăștia și să-i aducă da un în plan, fără să fie neapărat ăsta un plan, o strategie a echipei a clubului? Mai. N-n...
0: Uite, gândește-te așa, sezonul trecut, înaintea
3: sezonului Saka
0: primește numărul 7. nu îl primește Pepe, îl primește Saka. Sezonul ăsta numărul... Da, da, ăsta, numărul... Într-un
3: anumit fel. da, da totuși vorbeam de un jucător
0: de 19 ani, 18 da. ani. Și Smith Rowe primește numărul 10, deși Arsenal știa că are ca principală țintă să-l aducă pe Odegaard. Și primește
2: totuși Smith-Rou numărul 10. Odegaard e mai optar decât zecar din punctul meu de vedere. Dar, Sincer, răspund, dacă
0: te uiți la cei doi, cred că eu și aș fi dat 10 lui
2: Odegaard. Lui, lui ca să-i răspund lui Dan, cred că Arsenal are în filozofie. Știi că ai zis de, men- de football manager, când te, duci, când te duci la Arsenal, acolo la filozofie.
3: Uh-huh.
2: Să crești tine talentată, din academie. Pe când Chelsea, Chelsea, da, Chelsea a fost nevoită să se bazeze când nu au putut să facă transferuri pe jucătorii din uh, Academie.
3: Ok. Bun. Da. Uh, de remarcat că Arsenal a pornit în meci foarte, foarte uh, cum să zic, înverșunată. A marcat de trei ori în prima repriză. În minutul 34 era deja 3-0. Goluri, cum am spus smith Row și Saka uh, alături de Aubameyang care cred că a primit un, un mic boost de încredere uh, cu golul ăsta. L-am văzut și fericit sărbătorind cu fanii. Excited. Excited, da. Vreau să vă mai întreb câteva chestii foarte punctuale și aici despre meciul ăsta. Ramsdale a fost ales portar la Arsenal în dauna lui Leno și a jucat bine din punctul meu de vedere. Mi-aduc aminte o paradă pe care a făcut-o devind un un balon peste transversală foarte, foarte bună și am impresia că nu știu, care sunt calitățile, credeți voi, pe care le vede Arteta în el de la lege atât de repede? Faptul că e englez nu poate să o calitate în modul de intră pe interpretare. În teren. Premier
1: League e o calitate. Păi bun, e Dacă că îl ai în lot, long.
3: dar nu să-l bagi titular neapărat, adică nu știu, joacă mai bine cu piciorul. Am văzut o
1: pasă super iscantă chiar în, în build up pentru golul 2 dacă mi-aduc bine da cred, cred că e mai bun ca Lenul la jocul de picior. Lenu știu că a făcut în trecut câteva gafe în sensul ăsta și probabil de asta l-a și adus pe Rems. Dar nu mi se pare un portar extrem de valoros. Un portar de Arsenal, de exemplu.
3: Da credeți totuși că, eu, eu uite, sunt de părere că a fost ușor subestimat tocmai din cauza trecutului lui din ultimele sezoane în care a retrogradat, după cum știm. Pe vremea când era la Bournemouth și juca în Premier League și Bournemouth nu era neapărat pe cale să retrogradeze, mi se pare că era un portar de mare potențial. Eu... Sunt alte
1: pretenții, alt club...
2: Eu cred că e prea devreme să ne dăm o părere avizată despre Remsday la Arsenal, cât de bun este Remsday la Arsenal. Ce mi-a plăcut mie, singurul lucru pe care l-am apreciat, era că era foarte guraliv, era foarte implicat, se bucura foarte mult și încuraja fundașii. Chestia asta. Pentru mine mi se pare benefică, îmi place să văd astfel de, de încurajări la fazele importante după un technic. L-am văzut pe Tomialsu, care a avut iară o partidă foarte, foarte bună și venea Ramsdale și îl încuraja. E, chestia asta contează în momentul de față la Arsenal, unde este o medie de vârstă de 24 de ani, dacă nu, nu greșesc, în meciul cu, cu, cu Spurs.
0: Și uite, apropo de Tomiasu, că tot l-ai menționat Uite că nu erau chiar nebune ăștia de la Tottenham Că vreau să-l, să-l aducă pe acest fotbalist japonez Care și pentru mine trebuie să fie unul dintre remarcații acestui meci. Foarte bine a jucat japonezul
2: Eu nu știu cine... Bine, dacă nu, nu urmăriți Seriana Probabil pentru marea majoritate a fanilor Premier League Nu-l cunoșteau Eu urmărind și, și seria. E un, fund, un fundaj lateral bun Nu este top dar face uh-huh. meciuri de genul ăsta în care muncește mult. Și cum se spune la, la noi, în, în România, bagă material. Ok, scrie și la tacul. Da. Dacă bagă material. Se bage da.
1: Mi se pare că discutăm oricum prea mult pe niște chestii destul de marginale legate de meciul ăsta pentru că până la urmă ok. Arsenal a plecat în forță, dar mijlocașii lui Tottenham n-au plecat deloc timp de 30-40 de minute în prima repriză. Au fost inexistenți și când spun inexistenți nu e că erau acolo dar se gândeau la altă chestie, nu erau fizic acolo. La primul gol, dacă nu mă așel, era Dele Ali undeva pe post de atacant în dombele se încheia la shiretur sau nu știu ce făcea prin bandă și Hoiberg și el era undeva în bandă. Deci mijlocul terenului era gol. Când
2: a venit toate, murinia... golurile,
1: toate golurile care s-au marcat și pentru Arsenal și pentru Tottenham, mă rog, Tottenham a marcat un gol, toate au fost similare. Minge în bandă, trimiți în centru careului de unde nu marchează nimeni atacantul sau mă rog, cel care se află în poziția de atacant, rea când a
2: venit Mourinho și l-a scos pe Dele din echipă, toată lumea urla, nu dați-l înapoi pe Dele. Nu, Mourinho nu a scos în echipă Bă, pentru că e un jucător slav. Bă,
0: Chiar nu urlat nimeni. N-ai da. lar-. L-a făcut mijlocat la închidere. Sala eventual, nu știu. Da. Ok. Anyway, Arsenal ne-a lăsat o impresie foarte bună și uitați-vă la aici, serie de meciuri favorabilă au în continuare. Deci au da. reușit să navigheze începutul ăsta foarte greu de sezon pentru ei. Foarte greu în ideea că ok, au pierdut cu Brentford, dar partidele următoarele două cu Manchester City și cu Chelsea
3: nu o să aștepta nu se să aștepta nimeni să le câștige. Da. Mm-hmm. Exact. Uh, hai să vorbim totuși de un jucător care e cumva la capătul opus față de laudele pe care le-am zis mai devreme, Harry Kane, care a greșit la unul din goluri chiar de două ori în aceeași fază. Mă rog, fază diferite dar în aceeași uh, porțiune uh, și este fără gol după șase meciuri din care într-adevăr a jucat doar 5, dar uh, fără gol după 5 meciuri cine ar fi crezut care e problema cu Harry Kane e o problemă la antrenor în același timp la Spurs credeți că e o echipă prea mare pentru Nuno spiritul Santo
1: Această... cred că nu se potrivesc filozofiile celor două da, are părți, o spun. filozofie
3: oare Nuno spiritul Santo? Care,
1: pare că continuă merge pe aceeași filozofie defensivă care a propus-o la, la Wolverhampton pentru că el în trecut la Porto, la Valencia a fost un pic mai ofensiv din câte mi aduc aminte sau poate mi aduc aminte prost. La Tottenham suporterii se așteaptă să joci fotbal, chiar dacă încasez goluri, să machez goluri. Nu se întâmplă chestia asta, Harry Kane nu e pus deloc în valoare, încearcă să rezolve unele chestii de unul singur, de asta și a alunecat atunci când a pierdut mingea parcă la primul gol sau nu știu. Da. Uh, și a încercat până la urmă să deposedeze în au la cel de-al treilea gol. Da, păi nu, undeva... a fost chiar
3: la al treilea gol, s-au întâmplat ambele faze.
1: Ambele? ambele. Ok, da. înseamnă că a rețetat greșit. Undeva e de înțeles și uh, până la urmă e de înțeles și tendința lui Harry Kane de a merge la o echipă unde să nu facă el totul, pentru că în momentul ăsta asta încearcă să facă.
3: Mm-hmm. Ok. Bine, enough said about this. Uh, ultimul meci al etapei a fost luni seara, Palace cu Brighton, s-a terminat 1-1. Din păcate aș putea să spun pentru noi, aveam pregătit un vizual foarte frumos cu un pescăruș. Iar Harry. o
1: greșeală impardonabilă.
3: Da, o greșeală impardonabilă. Toate la golurile galării, sunt de greșeli. De Maia, eu, nu cre, eu nu cred ba, că toate golurile da. sunt greșeli Deci neapărat
0: tic-tica. Vreau mâine carton, carton Cu Mihai și Cu toate golurile sunt greșeli E superb, deci vreau carton Și știi de la cine îl vreau? De la Mihai și
2: Pentru că scor, scorul perfect nu, în da, care e, e curic, nu ar greși Ar fi de 0 la 0 Nu e, nu e adevărat da, da. faza fost...
1: golului lui Brighton? Da păi... Aia a fost o greșeală cu adevărat da,
2: da, Dacă... Plecăm de la premisa asta, toate golurile, la fiecare gol cineva greșește ca mingea să intre în poartă.
1: Depinde nivelul. Vorbim iar același lucru. Depinde nivelul de greșeală. Dacă e o greșeală cum s-a întâmplat la Palace cu Brighton, ca doi fundași centrali efectiv să uite că trebuie să se apere și să lase... Uh, Atacantul să vină spre poartă liber în ultimul minut, în ultima fază a partidei, eu, din punctul meu de vedere, nu e o greșeală, e o gafă. Acum, nu mă
2: înțelegeți greșit. Eu nu spun că nu a fost o greșeală, spun că sublinierea că golul respectiv a venit în urma unei greșeli, decât pot să spui la fel de bine că Mope a urmărit foarte bine faza și că e o reușită a lui Mope care a rămas concentrat. Ok,
1: ok. Dar, pe de altă da, parte, mă, e, și pasa Mihai... aleluia a fost la, la întâmplare, într-o zonă în care trebuia să ajungă mingea. Fundașii au greșit că da, 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 nu da. au nu la cu Nu cred trebuie. că are
3: nimeni dubiu, a fost o greșeală foarte mare. Dar ce Uite. vrea Mihai să zică este că, efectiv, un fundaș sau jucătorii unei echipe ar putea, teoretic și pur teoretic, să uh, intercepteze orice minge, orice șut, orice... Deci, până la urmă, aia e greșeala. Mai ales nu un șut fac... de la
2: 35 de metri. Care okay, are o probabilitate uite, foarte mică spune, de...
3: Valentin spune destul de bine că un șut de la 35 de metri câteodată n-ai ce să faci, dar în teoria ta, teoretic, ar trebui să fie un fundaj care să-l blocheze, nu?
2: XG-ul șutului de la 35 de metri este de foarte, foarte, foarte mic.
3: Nu vorbim de XG, vorbim de... de, una, de okay. Tot. ok. Bun. Uh, așadar, ăsta au fost rezultatele, uh, să le mai pun o dată pe ecran, rezultatele etapei a șasea. După cum am spus, luptă foarte palpitantă la vârf și uh, ne așteaptă etapa viitoare Manchester City, uh, Liverpool Manchester City. Actually. Uh, până atunci însă avem și etapă în Champions League și uh, dacă ați rămas cu noi până acum veți ști că peste câteva minute o să înceapă meciul cel mai așteptat uh, și din punctul ăsta de vedere.
0: Eu cred că asta așteaptă cei oameni care sunt cu noi să le spunem când începe Champions League. Cred că asta bun, era... Începe
3: imediat Champions League și avem aici programul. În principiu, ne interesează doar un meci, poate chiar, nu știu, un meci azi și unul mâine, să zicem. Ne interesează PSG cu Manchester City, care începe imediat uh, și vreau aici să vă întreb foarte pe scurt ce poreri aveți despre.
2: arată mi echipele de start, rog, că nu le-am văzut.
3: Show uh, Me the Money. <laughs> Da, o să dureze puțin să-ți arăt. Bine, chestia până asta. atunci. Da, ți le poți eu spune dacă vrei.
2: Cred că uh, City, dacă se prezintă defensiv, uh, ca în meciul cu Chelsea, PSG-ul va avea o, o muncă foarte, foarte uh, grea pentru a pătrunde în careu și pentru a avea uh, șanse să marcheze. Deci,
0: fie fie atent, Mihai. Mihai, Manchester City joacă cu Mares, Grilich, Sterling și De Bruyne. Fără un atacant, fără Așa un vârf. E. Evident,
2: nu. Și în apărare Diaz nu, cu cine cu la Port, Cancelo Dia, și Diaz la Port,
0: Cancelo Walker, da. Și,
2: la, și dincolo? La, la Parizieni?
0: La Parizieni ai Donnarumma. Avem pe ecran? Că Avem trebuie pe că ecran.
2: Da. Și... da, nu văd nimic. Mbappé? Acum? ok. Neymar, Mbappé, Messi. Am înțeles, da. Frumos,
0: da linia de atac, bunici decent, da. decent. Mm.
1: Mopé era mai bun. Mopé
2: era mai bun.
1: bun. Uite mă că și astea joacă cu trei, city, trei mijlocași la, la închidere.
3: Cu trei mijlocași la închidere? Da, păi e... Herera nu era
2: mijlocaș la închidere.
1: E cel mai mijlocaș la închidere. Păi,
0: Herera... Herera e... Cum se cheamă? E regista, mă. Nu ai tu dreapă.
1: Cine cunoaște... O să
0: fie Mulțumesc, a zis Mihai că eu cunosc fotbalul, o seară bună vă doresc, atât vă bine.
1: și o dungă. Okay.
3: Bun. Bun, ce așteptări aveți după ce ați văzut acum și la inapurile? 0-0. Zero, zero. Serios? Ar fi cam trist, like un, serios. Un, un meci, un meci, meci foarte, puteai... foarte strâns, un 1-1 fără foarte multe goluri. Este trebuie să fie meciul pe care îl așteaptă cea mai multă lume, probabil din Europa. Mai ales, la mai ales grup, tineret. La League. Mai ales tineret. Ce mă
1: frapează din, din, din line-up-ul ăsta pe care l-ai dat de pe sofa, Dane, e nota pe care o are Messi. Messi marcând până acum pentru Paris Saint Germain.
3: Da, e nota numai din Champions League, dacă nu mă înșel. A jucat un meci. E nota din primul meci din grupe.
1: Egalul chiar, cu și așa. chiar, chiar așa. așa. Chiar și așa. Pe ce nu merita pare. 7.2? Din cauza nu zic marcat, că nu merita, adică, m- mă frapează pe mine chestia asta, că fără să marcheze, uite că până la urmă probabil a scos mulți adversari din joc, a dat m- multe pase utile, a creat mm. foarte multe faze, deși în meci cu Bruș, din câte mi-aduc aminte, nu prea au avut ocazii Paris să adică a fost un rezultat echitabil. Da, 7.2,
2: 7.2 nu e neapărat o notă da, foarte nu cred mare, notă mai ales
1: pe pentru mare. Messi, știi?
2: Cred că e printre cele mai mici note.
3: Adică Salah, dacă intră pe teren și respiră, e a 7.2. Nu cred. Ok, bun. Hai să vedem. Alte meciuri pe care le remarcăm, să zicem, etapa asta avem un juventus Chelsea poate în grupa H, mâine seara.
2: Cel mai ușor rezultat de pronosticat cred că este Inter. Și cred că va avea un meci greu, va termina ceva egalitate fără să marcheze gol. Da, de câteva, de meciuri,
3: câteva meciuri, două la număr care s-au jucat deja, și actiuri cu... Da, da, Auzi, da, tu știi că noi, noi suntem live, scor.
0: da? Scrie sus aici live. Da, nu
3: știu. Face mișto. Bun, na, seară de Champions League, închidem live-ul și ne apucăm de popcorn și băuturi răcoritoare sau ce facem? Băi, aș bea un rom știi cum... Asta ar trebui să fie încheierea noastră în fiecare podcast sau ceva de genul ăsta. Bă, nu, pentru mine,
0: pentru mine încheierea și cred că va fi și deschiderea, va fi una singură. Toate
3: golurile sunt greșeli. Pentru că este atât de bună am chestia văzut, asta. Am văzut cât... că ai scris în chat chestia asta. Unde Dumnezeu aici? Cine vrea tricou marca căl cu toate golurile sunt greșeli? Și cred că vom face chestia asta. Bă,
1: definitiv. De Crăciun, de ocazia. Definitely. Eu vreau S-a din ăla cu, cu Sam... Dar iată, știi, mesajul. Că eu nu sunt de acord. Am înțeles. Facem unul. <laughs> deci, cu alte cuvinte,
0: tu vrei tricou, dar nu vrei.
1: Vreau tricou. Cu toate golurile sunt greșeli, dar pe un semn care arată interes. Ah, cu toate golurile
3: pe nu pe te sunt te greșeli, te am înțeles. Fapt. Semnul pe text, am înțeles. Ok, facem.
1: Bun,
0: mai, mai ales să facem toate lucrurile. Discutăm cu partea grafică, nu asta facem la tackle. Cu partea grafică o mai luăm puțin, o mai discutăm.
3: Da, ok. Guys, asta a fost ediția de astăzi a emisiunii, vă lăsăm cu Champions League-ul, nu uitați să vă abonați pe toate canalele noastre dacă v-a plăcut tot ce am făcut și vă place ce facem în general, dați like, împărțiți podcastul și nu ui- altora.
0: Și nu uitați că mai, aveți, mai avem doar 43 de episoade până când ajungem la 1000 de abonați, zic 43 de episoade pentru că în ultimul timp câștigăm un abonat pe episod, deci 43 de episoade și ajungem acolo imediat. Și la 1000
3: ce se întâmplă,
1: Vlad? Nu știu, boss. Să schimbă sunt
0: prefixul. Mare. Sunt mai multe
3: cifre, nu?
1: Întrebări nu de verificare.
3: Da, bun. Urmăriți-ne pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook și pe toate canalele. Pe unde mai suntem? Pe Twitter? Cred că mai suntem. Bun, S-a mersi m-am. băieți. Ne vedem probabil înaintea etapei a șaptea din, din Premier League și probabil că o să avem și câteva cuvinte de spus despre meciul din seara asta dintre PSG și City și despre celelalte meciuri care se joacă în Champions League până atunci, numai bine. Nu punem reclame.